0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Välkomna ska ni alla vara till den här podden med mig, Jojo Borsén. Podden heter Unika människor och eh, idag så har vi en underbar gäst som är brun och väl, vältränad som vanligt. Han heter Claes Björling, en väldigt unik människa och jag ska ta och presentera Claes alldeles strax. Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
1: Claes är ju en, en idrottsatlet utan dess like skulle jag vilja säga. Han... Jag på med många olika idrotter och älskar tror jag, idrott överlag. Men framförallt konditionsidrotter har du sysslat väldigt mycket med. Absolut, ja. Ironman, längdskidåkning älskar du också. Och nu gör du en karriär inom multisporten.
2: Precis, ja.
1: Vi ska utveckla allt det där. men Sen gillar du också väldigt mycket motorsport. Du älskar att köra snöskoter.
2: Ja, snöskoter, motocross, motorcykel på väg och så. Så att ja, Allting som rör sig, både i maskiner och mig själv-
1: Härligt, härligt. Ja, Idag är det alltså Claes Björling som är gäst här i Unika Människor. Välkommen. Ja, Claes, hur, hur väl stämmer den där lilla, lilla, korta, tajta presentationen
2: på dig? Nej, men Det stämmer väldigt bra. Jag älskar allt som rör sig, även fast jag har lärt mig att kontrollera... Eh, mitt enorma rörelsebehov idag till, liksom, till någonting positivt. Så älskar jag liksom allting som rör sig och så. Och visst kan jag finna ro att sitta i soffan, men det får gärna vara någon form av rörelse före och efter. Så att, eh, så att nej, det stämmer bra.
1: Vi ska försöka bygga den här historien med dig och prata med dig i en form av kronologisk ordning. Så, här, så vi börjar lite längre bak i ditt liv när du var en liten grabb och sen kommer vi sluta någonstans där vi, där vi är idag. Eh, om vi bara börjar, man kan ju höra på din dialekt att du är från Dalarna. Är du uppvuxen och född i Dalarna?
2: Ja, jag är uppvuxen i en by som heter Mockfjärd och får runt världen över under några år som vi kommer att prata om. Men är nu har nu köpt hus i Mockfjärd igen så att det är en liten by i Västerdalarna.
1: Du kände att det var där du ville vara kvar?
2: Ja i alla fall nu sen jag har en son som är nästan ett och ett halvt år och då mina föräldrar bor kvar där och även min sambos mamma bor i Mockfjärd så att då kände vi att har jag inte flyttat tidigare så var det inte läge att flytta just nu utan en jättefin by och så med, med skola och barnomsorg och så så att då känner jag att då kan vi väl bo kvar där några år till.
1: Hur började din karriär? Om vi bara börjar med dig som idrottare. När fick du upp intressen kring idrotten?
2: Ja, idrott, det beror ju på hur man, eller vad man liksom sätter för ord på det. Men på något sätt så har jag egentligen... Man kan säga att jag har tränat hela mitt liv. Men det var först när jag var 18-19 år som jag började på att skriva ett träningsdagbok. i det så var det ju bara spontan lek och... Och rörelse som många skulle kalla träning men det var inte så att jag bytte om och åkte till ett gym eller åkte till en klubbträning utan bara var aktiv på min fritid. Och det var ju liksom allt från att jag började åka motocross när jag var fyra år bland annat men det var ju liksom aldrig någon tävlingsverksamhet. Ändå så åkte jag mer eller mindre varje helg på lokala crossbanor och så just för att jag tyckte det var så kul. Och snöskoter började tidigt med på vintrarna ute vid sommarstugan och... Och just det här att visst det började påkomma lite tv-spel och så när jag var lite yngre men det var ingenting som riktigt lockade mig utan ja, min generation var ju fortfarande en generation som var ute och lekte väldigt mycket både från väldigt små år till att man var upp mot tonåren så, så var det ju så jag bedrev min fritid.
1: När gick liksom idrotten eller den här rörelsen över till lite mer ja, organiserad form av tävlingar och träningar och
2: så vidare? Mitt första tävlingsminne så, och är faktiskt en viktig del i resten av min idrottshistoria. Och också där kan man då se vad skolan kan betyda och, och så. Men det var i, i högstadiet. Då hade vi ett, en friluftsdag där vi var utkörda med buss. En mil ut i skogen kan man säga. Och sen eh, tog vi oss tillbaka till skolan eller, eller lokala idrottsarenan. Och eh, det var liksom en, en mil bort ungefär. Och det var, ja vissa de sprang och vissa de gick. Och, men liksom det var en, en sån dag. Och då, ja, från att jag hade växt upp och fått en ganska bra kondition så från, från min eh, fritid eh, så... Ja, så, så var mitt mål liksom att springa den där milen när jag gick i sjuan och det var jag sprang nästan hela tiden, fick gå ett par gånger och så där men jag tänkte inte så mycket mer på det förrän det var dags för samma friluftsdag i årskurs 8 och då när det var kanske en månad kvar så då tänkte jag att ja, men nu kommer en dag igen och då ville jag ju faktiskt ha en lite bättre tid än förra året så då gav jag mig ut och, och träna liksom, löpning, sprang 4-5 km 5-6 gånger innan den här friluftsdagen och jag förbättrar också min tid där och sen kom vi upp då årskurs 9, och då var det samma sak igen och det var en kille som var orienterare på en rätt bra nivå som var en årskurs äldre än mig då så att när jag hade kommit upp i nian då hade han flyttat ut från skolan liksom och bytt skola så då kände jag att det här är min chans att vinna den här tävlingen som jag ändå liksom tyckte att hade blivit så så då tränade jag väl lite mer kanske tre, fyra månader innan och Ja, var först i mål på, på den där dagen då. Och det var, så det var liksom någonstans som själva tävlingsmomentet från att bara vara spontan, röra sig på fritiden, liksom att ändå få något sånt tänk. Och någonstans i den vevan också så började en kompis på att träna på lokala gymmet. Så han fick också med mig dit, fast då var det liksom inte just för tävlingen men en organiserad träning i alla fall. Så det var liksom egentligen i gymmet som jag började med mer organiserad träning.
1: Med tanke på, när man hör den här historien, med tanke på hur otroligt duktig du blev sen. Och att du inte tidigare började med klubbverksamhetsträningen som alltså många så här, vi har haft simmare som vi har pratat med här i studien som börjar ju träna. Ja, du vet själva hur simmare tränar när de är från att de är sju år liksom. Till att de blir vuxna eller till att de blir elit så att säga. Så att, hade inte du den här... Det är ingen spikrak sån här väg upp utan det här var en ganska annorlunda början av en idrottskarriär.
2: Ja och det är också det. Ibland kan jag säga att jag har haft tur eh, egentligen ända till att jag sitter här med, med dig idag. Att eh, träffa liksom, bra människor och så. Och, eh, men någonstans, någonstans så har jag... Liksom att de här sakerna att komma till mig för det man ska lägga till i det här är också att jag har inga idrottande föräldrar som har varit med om någon form av organiserad träning eller tävling så att det är jag själv som har sökt och som ramlade in liksom ifrån det här med högstadiet och fäckte liksom smaka på lite det här med tävling och så och någonstans har det då triggat den här drivkraften som jag haft inom mig och det har då fört mig till, till nya nivåer både på tävlingar men också då sökt mig till nya vad ska man säga fått nya kontakter med de som har hållit på just med, här, med idrottandet som jag har gjort och sen har den Fått en ny, har jag fått en ny förståelse för träningen om den personen och så har det lett mig till, till nästa nivå och så, har liksom det, så att det är en intress väldigt intressant väg att liksom trappa om jag tittar tillbaka från de där unga åren
1: mm. eh, och om vi bara hoppar lite och spolar lite vi kommer tillbaka till den här perioden efter, efter vad som hände efter nian men det har ju gått väldigt bra för dig och det har ju, du har ju flera titlar på Ironman distans. Jag kan inte hela din meritlista. Du får gärna skryta lite.
2: Ja, den meriten som jag är mest stolt över så är det ett resultat som är det bästa på ett sätt. Det är att jag hade det svenska rekordet på just Ironman distansen då, från 2005 till 2012. Och då har jag ändå Sverige fostrat en hel del bra triatletar genom åren- så att det är en jätte, jättebra merit som jag är stolt över. Och, sen också, Och det var 8-15? Ja, 8-15-59. Ja. Det man ska lägga i den tiden också, lite som ändå hör till sammanhanget, är att jag växte ju alls inte upp som, som någon simmare. Så att jag gjorde också den förhållandevis bra tiden med en förhållandevis liksom långsam för att vara bland proffsen, långsam tid. så att det. det har jag alltid följt med mig även i totala resultat men det liksom, får ju en jättebra tid vilket ändå 8-15 är så att, eh, det skvallrar ju lite också om vilken nivå jag lyckades få upp min cykel och framförallt eh, löpning till då men, eh,
1: Precis, om vi pratar lite om löpning du har ju sprungit otroligt fina tider på 10 000 och eh, även maraton
2: Ja, ja precis den, den bästa löp Tiden egentligen, om man ser så sett, är ju halvmaran som jag har gjort 1.07 på. Mm. 1.07.15 och 10.000 fick jag aldrig till något riktigt riktigt maxlopp. Men jag har gjort 31.15. På... Det
1: är landslagstid idag
2: nästan. Ja, precis. Jo. Och, men kanske, ja, om man nu ska titta på en, en riktigt bra merit också, är att som jag som junior i M22-klassen så vann jag Lidingöloppet. Och det är ju en otroligt stor terrängtävling givetvis då så att eh, jag tror jag var en lättländare som jag slog i spurten där och, och just också i, i sådana unga år innan jag själv knappt visste att jag sysslar med någon tävlingsverksamhet så var det intressant att stå överst på den prispallen och bli intervjuad av de här som trodde de kunde löpning innan och utan och fick liksom, mikrofonen i ansiktet och när jag frågade, liksom Claes Björling vem är det och Ja, en kille från Mockfeld, liksom vad, vad skulle jag säga? Ja. Han hade förväntat sig någon, någon lång utläggning där om träning och så. Men ja, jag hade inte så mycket, liksom, jag hade varit hemma i skogen och, ja. och tränat.
1: Okej, okay. så nu vet vi lite om hur, hur bra du blev och vi kommer ju återkomma till dig också. Men vi hoppar tillbaka där till nian när du hade upptäckt eh, tävlingsdjävulen i dig. Och det där någonstans... Uh, jag kan känna igen, eftersom jag känner dig lite i alla fall Så kan jag känna igen det där att du Du kan ju vara väldigt långsiktig och snöa in på saker Och tänka så här, uh, ett år ett, år två, år tre Sådär som du nämnde uh, För det där, det måste ha Du upptäckte något hos dig själv där Att du gillade det här med att träna och
2: tävla Ja, jag, jag, i början visste jag inte ens var. Jag kände bara att det var någonting som jag fick en stor tillfredsställelse i. Och givetvis träningen i sig gjorde ju på något sätt att jag... Eh, jag ska inte säga att jag haft liksom, att jag skulle sätta någon diagnos på mig, att jag har svårt att sitta still i skolan. På det viset. Men ändå så har jag, just när jag upptäckte liksom, rörelse och även då liksom, organiserad träning... så så kände jag mig liksom ännu mer komplett på något sätt. Som att jag hade hittat en bit hos mig själv. För att gå tillbaka också till redan till lågstadiet. Eh, jag var liksom den här grabben som flöt runt någonstans i mitten. Men jag är också väldigt bestämd. Till exempel i årskurs 3 tror jag. Då, ska, då är det liksom mer eller mindre obligatoriskt att man ska spela blockflöjt. Men jag ville bara inte och då gjorde jag inte det så att när alla andra gick och spelade satt jag och ritade och sen även liksom mellanstadiet det var ju populärt bland killarna att spela innebandy och sådär på, på rasten och så men ja, ibland var jag med och ibland gick jag och hoppade upp med tjejerna eller gjorde någonting annat så att, och det var liksom för att jag inte fick riktigt tillfredsställelse liksom i de bitarna det var liksom ingen, och jag vet inte var men någonstans så var det väl sen att när jag började få liksom träna och träna mig trött som. Jag, det var liksom det jag kanske hade sökt på olika mm. sätt liksom när jag var yngre också. Då. Men sen när jag började gymnasiet då hamnade jag i samma klass som en elitkanotist. Och han och jag fann varann väldigt snabbt. Så det var liksom min... Vem var det? det var Johan Eriksson. Han var med till OS i, i Sydney 2000. Och, men sen efter det la han av tyvärr alldeles för tidigt. Men han, hade, han var en av de som satsade från unga år och då kände han att Ja, då hade han liksom hållit på så många år, tyckte han, och ville gå vidare. Så han vart väl aldrig, fick aldrig ut sin fulla riktigt potential. Så. Men... Var det
1: ett idrottsgymnasium du gick till? Nej, det, Nej. Var,
2: det var en teknisk linje. Ja. Så att det var inget idrottsgymnasium. Så, sen hade väl han lite specialdeal ändå med skolan. Kunde få lite mer ledigt. Och så. Men, mm. men det var bara tur. Återigen sånt möte som har fostrat mig. att så Han var väl den första som jag träffade som verkligen bedrev elitverksamhet- med, det, med sin idrott så att säga och då fick jag insikt i det och vi, han tränade också då en, en hel del på gym, i liksom i hans träning så vi tränar mycket ihop och, men det var också han som fick mig och liksom in lite mer på det här med löpning och liksom tider och sådana här bitar, för han körde en del eh, löpträning också på vintern och så, men så att han, han var en av dem som också tidigt liksom satte ett visst tankemönster att och jag visste hur mycket han tränade och liksom vad man behövde träna för att komma på den nivån som han var. Och då, så sagt, var liksom, det var min första kontakt med liksom elitidrotten. Och, och det var liksom också någonting där som då någonstans födde, sådde ett frö. Liksom att, shit, det där, jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig dit. Eller ingen, inte vilken idrott heller. För att, då hade jag inte liksom börjat med triathlon. Men någonstans skicklade liksom liksom den tanken på att tänka liksom att få... Få göra det här dagligen Och på den nivån
1: Och gymmet kommer ju att spela en ganska stor del Av ditt liv Du började gymma där någonstans i gymnasiet Lite mer seriöst eh, Säger du mm. Och vad Vad betyder gymmet för dig? Ja
2: framförallt eh... Då betyder det otroligt mycket för att det var också där som jag fann liksom även nya vänner men också just gymmet i Mockfield, atletklubben. Mockfield atletklubb har fostrat väldigt många duktiga tyngdlyftare. Den första var, var väl Rickard Nilsson som är liksom med den bästa som idag jobbar som inom SOK som fyskoordinator tror jag det och, och Så det var liksom mycket sån lyftning där... Också då, men för min egna del så har det framförallt betytt att jag fick när jag sen började på med uthållighetsträning så, har jag, så kunde jag direkt känna att jag tog åt mig väldigt bra av den träningen. För att styrketräningen, jag hade inte tränat på det sättet att jag hade liksom blivit jättetung och dragit på mig jättestora muskler utan bara var väldigt stark med de musklerna som jag hade. Och när jag började på då att eh, träna längre pass och liksom tuffare pass på cykel och löpning så tog jag åt mig den träningen väldigt bra och jag klarar mig nästan helt ifrån skador vilket också liksom är AO för att kunna just ta, eh, träna mycket och, och på något sätt liksom ha bra återhämtning. Och så. Så att det, det betyder väldigt mycket att jag accelererar så mycket på resultatlistorna framförallt sen när jag börjar med triathlon-
1: och när började du med triathlon om man ska sätta
2: ett datum på det? Ja, det är också någonstans där i gymnasiet, tvåan, trean så då i, i Säter så finns det ju en de har ju arrangerat VM i triathlon och allting där, men och I samband med, någon, med dem, varje år har de haft någon form av, av tävling. De har arrangerat SM och sådär också. Men de har alltid haft någon tävling på fredagkvällen som lite mer motionstävling som kallas för utmaningen. Och då var det en, en kompis hemma i, i byn i Mockfjärd som undrade om vi inte skulle göra en stafett där. Så han simmade och sen var det en annan kompis som cyklade och så sprang jag. Så det var liksom min första tävling liksom inom triatlon. Och det tyckte jag, och då, även där då kom liksom nästa på lätt på plats liksom. Shit, det här var ju först hittade jag träningen och så där hittade jag triatlon så jag tror redan samma år så gjorde jag en, en så lite kortare triatlon själv eller om det var året efter då. Men, men någonstans där i, i trean och gymnasiet så och även då eh, sen året efter då ryckte jag in i Lumpen i Falun och eh, just i Falun då så hade de även på den tiden väldigt många duktiga triatleter och av någon anledning då så, eller av anledning som eh, Dalarna och triatlon är ju inte så jättestort show, så att då åkte jag på en motionstävling och så träffar jag de här triatleterna som jag hade läst om i tidningarna senaste året där och så eh, ja, så kom de fram och pratade med mig för jag gjorde det ganska bra på på de små tävlingarna där, de som hade kört som träningstävling och så, där då, så Du blev rekryterad Ja, men lite grann så nästan. Och det var väl Jonas Djurback i spetsen och hans pappa Lalle Gren som eh, fick mig då och komma till simhallen. Så han han som liksom tog mig, för i början då bröstsimma ju bara för att ta mig igenom simningen. Men det var han mm. som tog mig till, till Ugnets simhall och tog mig med på de första simpassen där jag försökte överleva 25 meter krål.
1: Men och det här oavsett hur mycket triathlon du har tränat så har du alltid tränat styrketräning också?
2: Ja, precis. Det har alltid varit en del av min uppbyggnadsträning. Mm. Och sen när jag kom vidare och kom till Nya Zeeland, USA och, och träffade de proffsen där och tränade med dem så hade de också... Eh, filosofin med just styrketräningen kombinerat till triathlon och framförallt då som de såg det just till långdistans triathlon för det är min, min, min bästa gren inom, inom eh, triathlon och framförallt Ironman eh, blev eller var från början trots allt löpningen även fast jag vägde både 5 och 10 kilo mer än mina medtävlande men det var någonstans liksom, så hade de då också sett att Eh, långdistanslöpningen alltså inom triathlon den, eh, eh, handlar så väldigt mycket om att ha en hög lägsta nivå. Det är klart att man måste ha en hög topp också, men när man har sprungit ett par mil där på maran då och oavsett hur bra löpare man är så, så faller liksom löptekniken ihop om man inte håll, orkar hålla upp kroppen på ett bra sätt. Och där, det är klart att man kan bli stark på andra sätt. Men just styrketräningen har så otroligt, är så otroligt värdefullt när man kommer liksom några timmar in i loppet. för mm. att just kunna fortsätta bibehålla just en bra löpteknik. Och du är ju faktiskt
1: en av de få också i svensk triathlonhistoria som har sprungit en Ironman Mara under 2,50. Ja, precis. Ja. Jag tror inte att det är så många. De går nog räkna på en hand. Ja. Så tillbaks till lumpen här. Då, då gör du, du rycker du in gör lumpen. Vad tyckte du om lumpen?
2: Jag tyckte det var fantastiskt. Jag gjorde 15 månader så jag var eh, ja, kompanibefäll Men det var med plutons chef, så, och Det var också otroligt nyttigt för mig rent personligt och. Ut, och, och Personligt utvecklande så, men det var också där som jag kom i kontakt med, det var ett befäl som, vi hade liksom lite lokala tävlingar just på regimentet, så här, terrängmästerskap, 4 km löpning och tio. Det var några befäl där som tränade rätt så hårt, tyckte de själva då, för att hålla en bra nivå och ja, redan på första tävlingen så, så slog jag dem allihopa och var det var ett sagt var ett befäl som jobbar liksom lite mer som löptränare och så som tog med mig ut på någon, på någon löptävling och gav mig lite träningstips och så där. så att det, han är också en sån person då, Peter Hermansson som tog mig till nästa nivå mm. och eh, just och ännu mer liksom just, eh, ja, tävlings, eh, tävlingslik träning och tog mig ut och liksom, jag fick liksom mer självförtroende för det var väl det som kanske också gjorde att Eh, liksom i början så är jag liksom var jag lite försiktig och så men genom de där tävlingarna och hans sätt att jobba så fick jag liksom ett självförtroende och, och visst, liksom jag är duktig på det här faktiskt och någonting jag kan eh, bli ännu bättre på.
0: Okej
2: okay, Claes, efter lumpen här
1: är du liksom... Eh taggar och du har lite självförtroende för att ta dig an världen. Hade du liksom... Hade, du hade tävlat civilt under din lumpen tid också och liksom eh, fått smaka lite på triathlon.
2: Ja, fortfarande dock bara så, lite kortare tävlingar, men vad, vad jag också hade gjort, det var att jag hade... Året innan jag ryckte in i lumpen så hade jag varit upp till Mora och sett när min storebror gått i mål på Vasa-loppet Och det var också en sån där jag har upplevelse för... Jag knappt, visste knappt vad Vasaloppet var innan han åkte det året, tro ej, Men så var det faktiskt, kanske just då på grund av mina eh, icke-idrottande föräldrar. Då. Mm. Men då såg han just det där, han var så otroligt trött och sliten och det var någonting i hans blick och liksom gjorde att, oj det här måste jag göra. Så året efter då, det året samtidigt som jag gjorde lumpen så gjorde jag också då jag åkte upp ett spår då, liksom samma sträcka som Vasaloppet. Och när jag ändå hade gjort det, då, tyckte jag att, ja, men då fick jag höra om den här svenska klassiken. Med både Vätternrundan, Vanspråsimningen och Lidingeloppet. Så det var det som i kombination då, under min lumpentid med löptävlingarna som jag också då började introducera uh, lite längre träningar. Just för jag någonstans ska jag cykla Vätternrundan 30 mil Ja, ah, så fick jag väl förlänga den här rundan som jag brukar cykla två gånger i veckan. Så fick jag väl helt enkelt så där Och det var det liksom på något sätt och vis eh, även där, liksom nya utmaningar, allt från det med sittställning. Och helt plötsligt eh, insåg jag att man kanske måste äta och dricka någonting om man ska vara ute i 10-15 mil och, och träna och så. Men, men just klassiken, det var det som gjorde att jag tog min eh, träning till att från att ha tränat 45 minuter per gång till att vara ute i flera timmar och då någonstans där kom liksom nästa på lätt att shit, nu, nu trivde det sig ju ännu bättre. Inte just att jag märkte då just då att jag presterar bättre men liksom då fick jag, då kom jag liksom in i en, en ny upplevelse, en ny zon som jag inte hade upplevt förut. För de här första 45 minuterna när jag tränar innan, liksom, då är det ju mer ett skönt rus när jag tränar och efter att jag en en, liksom en skön tillfredsställelse. Men ni har märkt att träningspassen blev över en timme, över två timmar då kunde jag liksom även få den tillfredsställelsen under träningspasset. Liksom den här zonen som man säger. och Det var ju liksom en, ja, verkligen en äh, drogfylld känsla som jag givetvis då ville ha mer av. Och, så det har jag liksom tacka just klassiken för att jag fann de bitarna. och Sen då var det ja, och sen klassiken... Och då eh, fick jag reda på eller, av mina kompisar just det här med att det fanns tävlingar som var en halv Ironman. Och, eh, så då tänkte jag, jo men det skulle jag vilja göra någon gång. Så direkt faktiskt dagen efter att jag hade muckat, nu är vi mars 1999, så jag var 21 år. Då, då åkte jag till Mallorca på ett två veckors träningsläger tillsammans med, med två, tre atleter från Falun- och då, då var det jo, eh, Jonas Kolting och Thomas Wiker som höll i det lägret tillsammans med några till. Då, som var liksom lite utfyllnadscoacher. Så att eh, vi tränar själv på dagarna, jag och mina kompisar, på cykel och löpning. Men körde något simpass tillsammans med gruppen. Och framförallt var det någon föreläsning på kvällen. De pratade liksom träning och utrustning och sådär. Men det var min första kontakt med liksom den eh, ja, svenska triatlon utanför kommunen eller länet och det var liksom lite grann då nästa eh, nästa nivå av kontakter som jag fick. Mm.
1: Blev du kär då?
2: Ja, någonstans där också för det var ju första gången som jag kom iväg, det var mitt första träningsläger och faktiskt första gången som jag satt i ett flygplan överhuvudtaget eh, bara den upplevelsen men det, det bidrog väl med någonting annat, jag skulle väl få mina flygtimmar så att det varit mätt tills nog, men just det att komma dit och och bara just ta bort allt med skola och allt med det militära som man liksom var över. så bara kunna koncentrera mig på att träna varje dag i två veckor. Liksom var ytterligare en befrielse och insåg liksom hur mycket tid jag hade att träna. Men också hur någonstans där insåg jag liksom också då efter en vecka när de andra började bli lite trötta och slitna. Och jag tyckte att ja men nu kan vi väl liksom fortsätta. Den här veckan som vi gjorde den första så insåg jag att liksom här började på Skiljas lite grann det var kanske först efteråt som jag kan titta tillbaks och se en skillnad där. Just då tyckte jag liksom att äh, de andra var lite lata så. men det var väldigt enkelt att några alla fall liksom hade mer blivit rötta av första veckan medan jag redan där då på något sätt hade nytta av min styrketräning och allt det här. Ja. Eh, och när
1: vann du din första långdistans triathlon om man tänker halv Ironman och uppåt?
2: det var det var, det var 99, 200, så 99 där då då kör jag på det lägret och så tävlar jag lite kortare tävlingar hela sommaren och så där och min tanke var ju då att liksom gå på lite mer med triathlon men sen min löptränare där som jag hade då från lumpen han, han och många andra tyckte att Ja, men det är liksom löpning du presterar bäst på. Det här med simning hade jag inte utvecklat till någon speciell nivå än och visst kunde jag ju cykla liksom så men det var ju löpning som jag definitivt hade mest potential för och presterade bäst liksom som enskild gren också så, ja, de liksom sa liksom vad, vilken nivå jag kunde komma upp till och så där och så då 2000 så då, då drog jag tillbaks simning och cykelträning lite grann för att just satsa lite extra på löpningen det var det året också som jag gjorde 07 på, på halvmaran. Så det, jag kapar mitt personbästa med en och en halv minut eh, genom att specialisera mig lite mer på löpningen. Då, fortfarande med ett eller två cykel och simpass per vecka. Men, hur stor sig, om man bara,
1: hur stor sig 1.07 då i Sverige på halvmaran? Var det...
2: Ja, det, det jag vet just i det loppet det var att jag spurt slog Anders Schalkai. Mm. Så han var ganska bra. Ja. senare. Så att, eh, så, så, jag jag var sjua på det loppet, men det var ju ett antal danskar och så före också. Vad var det för lopp? Att, det var brorloppet som gick. Eh, och, gick så, bara en gång? Nej, det har det fortsatt. Det eh, ah, inte okay. just i den sträckningen, men, men det var betydligt mindre än, än premiäråret. Men, och sen gjorde jag även det året eh, 10815 08 15 på Göteborgsvarvet. Och det är ju nästan en ännu bättre tid på, på en tuffare bana och så. Så att jag visst, jag, jag tror själv att hade jag satsat på löpning och fortsatt då, så hade jag kunnat bli liksom svensk elit, absolut. Och så, men det, jag valde i alla fall då, för jag kände någonstans sommaren 2000 att, jag liksom någonstans där så insåg jag att jag visst, jag var bäst på att springa och hade en bra utväxtpotential men det var mitt hjärta sa liksom att jag tyckte inte var riktigt så kul att, att springa tio pass i veckan. Liksom. Det var för enformigt. Och, så att då sa jag åt mig själv att nej, jag går, jag, det är triathlon jag vill göra. Liksom. Oavsett fast jag eh, kanske kan bli bättre rent eh, internationellt sett på löpning så liksom, det var triathlon jag tyckte var kul så då... Hösten 2000 så gick jag tillbaka till, till att bara träna triatlon Och det var på något sätt och vis skönt. För då hade jag bestämt mig. För även åren innan så velade jag ju lite. Men från hösten 2000 så då var, det, var det bara triatlon Och då det jag ska komma till är våren 2001 så körde min första halv Ironman. Jag tror det var i Nyköping som de hade en arrangerad halv Ironman. Mm. Och det var ju... Ja, jag själv hade aldrig kört den distansen. Men en och...
1: bassängsimning eller
2: hur? Ja, precis. Mm. Vi simmar i en 50-meters bassäng. För det var ju så pass tidigt på våren så isen hade vi knappt. En klassiker. Ja. Första premiären där. Precis. Ja. Så att, och jag ja, som sagt, att simningen hade blivit lite bättre på. Men de andra tre atleterna var ju långt förut på cykeln. Och, men jag visste inte så mycket liksom, vilka de andra var eller någonting. Jag körde väl mitt lopp. Och på cykeln så plockar några placeringar. Men sen på löpningen så då visade det sig att... Jag var mycket bättre än de andra på att just springa. Då. Så att ja, det slutade med att jag vann den tävlingen. Det var
1: en grymt, grymt kuperad löpning på den tävlingen, var det inte det? det ja,
2: jag tror det var en del terränglöpning. Ja, det var ganska truff terräng. Precis. Ja. Och det var väl, så efterhand var ju bra för min del då, för att jag var ju just styrkelöpare, även fast jag var relativt snabb på, liksom, när man tittar tider så, på bana och så, men jag var ju strået vassare som terränglöpare, just på grund av min löpstyrka. Mm. Så att en sån löpning passade mig då jäkligt bra. Och då var det där att då vann jag den tävlingen och, liksom, shit, liksom att, och jag såg just då liksom att de här skulle jag aldrig ha slagit på en kortare tävling och så helt plötsligt vann jag. Och då gjorde jag så att då gick SM det året på långdistans i triathlon. så att den här distansen som är 4000 simning, 12 mil cykel och 3 mil löpning gick i, i Säter. Och inte just för att det var SM utan då tänkte jag men nu har jag kört en halv Ironman och nej, men nu vill jag testa nästa nivå. Och jag hade ju ingen aning vad som väntade egentligen så men det var väl del av det som var tjusningen också. Och så jag simmar med 4000 meter och var en bra bit bak i fältet och återigen då. Och under 12 mil cykel så i början hände väl inte så mycket men sen plockade jag mer och mer. Och sen på löpningen så var det 3 mil då på en, en varvslinga där och Uh, förutom uh, Björn Andersson i, i täten och Jonas Kolting då, som låg tvåa så, så plockar jag på alla andra jag plockar även på Björn, då, men han hade så stort försprång jag. det var inte att tänka på men sen uh, så plockade jag och så i, i, när loppet väl var slut så hade jag kommit trea och tagit en bronsmedalj och det var min första kontakt förutom det lägret då, men, men då, det här var min första kontakt då, med Jonas Kolting mm. och uh, tack vare min tredje plats så det var han som kom fram och gratulerade mig efteråt. Och han hade väl hört lite så det är att jag hade gjort bra resultat och så. Men, eh, men det var min första kontakt med honom. Och det är den, nästa person i, i, mitt, eh, i, i min idag liksom kompiskrets som verkligen har betytt otroligt mycket. För han hade ju så mycket erfarenhet av triathlon och resor och liksom allt det här. Så att när jag, när han, jag liksom hamnade lite under hans vingar och blev hans träningskamrat så kom jag till ytterligare nästa nivå? Men just en annan viktig sak efter min bronsmedal där i Säter. Det var att två månader senare så gick eh, VM på, på långdistans. itu VM gick i Danmark. Och det var första och förmodligen enda gången som just ITU hade valt att lägga sitt långdistans-VM på Ironman-distansen. Mm -hmm. Ja, just det. Ja. Och eh, det var Thomas Wikker som var för förbundskapten då för långdistanslandslaget och eh, i och med min tredje plats, Han inte var i mål många minuter förrän han kom fram och frågade mig, du Claes vill du följa med och köra VM i, i Fredrisia i Danmark om två månader och jag har liksom precis gjort min eh, livslängsta triathlon tävling och så visste jag att en Ironman är betydligt längre än så så att jag sa ge mig liksom några dagar att tänka på det, i alla fall men eh, jag kände ju redan när han frågade att någonstans inne i mig så var det liksom... Ja, det var ju det jag ville. Liksom. Mm. Jag behövde bara hämta andan lite. Så att, eh, dagen efter så ringde jag till honom och sa att du, jag, jag hakar på. Mm. Och eh, mycket riktigt då, två månader senare så åkte vi till eh, till Danmark och eh, jag hade ingen aning vad som väntade återigen där. Det var ju helt... Eh, mark, liksom jag tänkte springa ett maraton efter 18-mil cykel, det Ja, det är ju sån ovisshet. Så jag trodde inte ens att liksom, det skulle funka. Och, så, men, och jag, jag liksom, jag hade Thomas hade liksom inga, han visste ju vad han hade presterat på SM och så. och Han satt liksom ingen ytterligare press på mig utan jag var liksom den... Så, han ville skicka dit fyra, fyra man för det var det så många som...
1: Vem var den fjärde om det var Björn, Jonas och du?
2: Nej, det var faktiskt så att Björn, det var väl han som skulle ha fått min plats. Aha, okay. Men han valde att tacka nej. Mm. Så att jag fick Björns plats. Tack Björn. Mm. Nej, så att det var Jonas Kolting då var uttagen och sen Martin Flinta.
0: Mm.
2: För han hade gjort 8-59 någon månad tidigare på en tävling. Och sen var det Claes Myrestam. Just det var uttagen och sen var det Björn som skulle ha den fjärde platsen men då tackade han nej så fick jag den så att det var vi fyra som åkte mm. dit och det var ett och det har även Thomas då liksom som trodde på mig och gav mig den möjligheten att, att få följa med och tack till lite då som hade ju valt just att göra en, en Ironman just på den, den tävlingsdagen så då var det naturligt att jag var vare sig jag ville eller inte liksom just köra en Ironman och Ja, det gick bra där också. Så att jag placeringsmässigt så jag tror vi var jag tror vi var en 50-60 startande i här klassen och jag tror jag var 25-30 och sånt där. var i alla fall mitt i fältet ungefär, men det, det var inte det någonstans, och det är det jag idag som när jag jobbar som personlig tränare just inom liksom Ironman att det är så svårt på sin första Ironman, eller oavsett vilket barriärbrytande mål man har framför sig, att det är så troligt svårt att tävla mot andra när, som jag kände att alltså det här är ju distansen och jag som tävlar, alltså jag tävlar emot att mm. klara mig i mål. I ja. uh, alla fall så här innan tävlingen. Uh, det är svårt att, att, att tävla mot andra när man knappt tror själv att man kanske kommer till mål. Ja. Så att, uh, men så att med, med placeringen och så, så, jag är väl jättenöjd så här i efterhand naturligtvis. Och, och, Vad gjorde du för tid vet Ja uh, jag gjorde... Uh, Sub 9? Nej, jag vet att jag jag simmar på en och tio och sen cyklar precis under fem timmar och sprang pris under tre så att det borde bli nio, och, jag tror nio och tio eller 9 och femton Var det då Jonas tog en medalj? Ja, precis ja. Han tog brons, ja. brons. Mm. Mm. Och jag har faktiskt eh, andra svenska i mål
1: mm. Just det
2: Och så och det var roligt också sen då för sen på prisutdelningen så, så att Jonas tog brons inför Delta och jag, Claes Myrestam och Jonas tog ett silver i, i lagtävlingen mm. så att jag har faktiskt en, tidigt där en, en silvermedalj från, från lagtävlingen på VM, VM. Ja, bra. men det var återigen alltså, när, när jag väl hade slickat såren från den tävlingen så, så kände jag liksom att shit, det, här var ju, det här var verkligen liksom min grej för jag hade ju märkt där också att jag var jag tror det stod en cykel kvar i rådde när jag kom upp efter simningen och när jag kom in efter cyklingen så, så var det väl kanske... så hade vi cyklat om 20 pers. Det kanske uh -huh. stod 40 cyklar inne där. Och sen när jag kom i mål, som jag sa, 25-30. Så jag insåg verkligen att shit, det här är ju nu plockar jag liksom ännu mer. Och, och, men det var inte det som var det viktiga heller. Utan just det att jag kände själv liksom, kicken och tillfredsställelsen efteråt. Och, och det var, gick bara någon vecka efter den tävlingen så ringde just Jonas... Eh, Kolla in fråga om jag inte skulle med till Nya Zeeland den vintern mm. och eh, träna någon månad och sen avsluta med att köra Ironman eh, mm. på Nya Zeeland i början av mars. Och det har också varit också just det här min, min personlighet och just det här att eh, om jag säger att jag har haft tur eller inte, men jag har eh, varit alldeles för nyfiken för att kunna säga nej till saker utan alltid liksom. Eh, jag hoppa på varje möjlighet. Inte varje, men liksom just sådana här saker som av ren nyfikenhet så tyckte jag liksom shit, vad häftigt att få åka till Nya Zeeland. Och just det här att ha någon som, som jag hade fullt förtroende för som ville att jag skulle följa med. Liksom. Och, så det jag sa nästan jag på en gång. Jag jobbar halvtid som gympalärare dock, hade jag börjat med då efter, efter lumpen. Så att jag började bara kolla så jag kunde få, få tjänstledet där någon månad. Men min arbetsgivare var väldigt bra så att jag så länge jag kunde fixa en vikarie under månaderna så fick jag åka. Så att vi drog iväg där. Jag åkte ner till, till Jonas i Borås. Och så flög vi iväg någonstans i, i början på januari 2001. Så var vi där nere och tränade. Och även Martin Flinta kom ner efter någon, någon vecka. Så att det, var, det var jag, Jonas och, och Martin Flinta då som, som tränade ihop i Christchurch på Nya Zeeland. Och bodde hemma då, en kille som hette Gordo som jag... Givetvis aldrig hade träffat innan. Men på något sätt så fann han och jag mig, jag och mig väldigt bra där. Och, så att jag lärde känna honom väldigt bra under där vistelsen. Men sen, sen bröts vår kontakt då. När, för vi flög upp till Tapp och körde tävlingen i början av mars. Och på den tiden så körde jag som, som motionär. Som age group som det heter. Och jag var... Jag var 23 år så att jag körde i den yngsta airsgruppen som är från 18 till 24 år. Och jag vann den eh, åldersklassen och eh, visste då redan innan eh, att lite av Jonas tanke att åka dit eh, eh, också var att eh, kvala till VM på Hawaii. Och då hade jag förstått liksom, att man fick köra någon liksom, av de här kvaltävlingarna för att få en, placera sig i någon viss placering för att få en, en plats till VM. Så att Jonas, han var tvåa i proffsklassen, gjorde, gjorde väl ett av sina bättre lopp faktiskt. Vart två efter Cameron Brown och fick sin kvalplats då till Hawaii i proffsklassen. Och jag vann min age group och kvalade då som i den åldersklassen till Hawaii.
1: Så tanken var att ni skulle åka till Hawaii tillsammans
2: på hösten då? Ja, precis. Ja. Ja, eller ja, ja, det, var, det var hans tanke. Ja, ja som sagt var det väl min andra Iron Man, så att jag visste väl inte riktigt vad... Liksom att Hawaii alla all ära liksom. men för mig att åka till Nya Zeeland var ju en minst lika stor resa framför mig som, som liksom Hawaii, men det var klart återigen, jag, har väl inte, jag hade inte tidigare sagt nej till, något, till någon som hade ville ha mig med någonstans, och eftersom jag då kvala också på Nya Zeeland, då var det ju definitivt att, ja, då var det ju klart att vi skulle åka till Hawaii och det var ju liksom då bara nästa steg att shit, nu ska vi åka till Hawaii också och, och, och köra VM, men, ja, men det var ju senare på den hösten, då, så att det var ju ett halvår mellan tävlingarna. Så, så efter tävlingen på Nya Zeeland och hem till Sverige, sen skedde vi inte så mycket mer den sommaren egentligen. Kanske lite träning? Ja, precis. Mycket träning, absolut. år det var det. det och jag vet att jag och Jonas, vi sågs, åkte ner och, och tränade med honom i ett par veckor och sådär, och sen... Jag tror att fyra eller fem veckor innan tävlingen skulle gå på Hawaii så, så åkte vi just till Hawaii och var en månad innan och, och tränade på ön och så och, och akklimatisera oss och sådär. Så sen, sen körde vi tävlingen och eh, eh, tyvärr fick Jonas bryta. Han hade en skada innan i, i sätesmuskeln så han fick bryta på cykeln. Men för min egna del så, så gick det så bra där också att jag eh, vann min åldersklass. Och fick ta emot den fina troféen där på prisutdelningen dagen efter. Och I och med det här också, jag hade fått lite sponsorer redan åren innan, så det lokala. Men i och med den här vinsten på Hawaii så en redan sponsor som jag hade, Mokfirs fönster. de uh, uh, ville supporta mig ännu mer. Då. Så att då, då sponsrade de mig mer så att jag faktiskt kunde. Sluta med min halvtidstjänst som, mm. som idrottslärare. Det var inte så att de täckte upp allting, men det var tillräckligt för att jag skulle ta steget att för pengar för mig, det var inte alls viktigt eller är speciellt viktigt i heller, men man måste ändå ha så att man kan betala mat och hyra och så. Där. Och då redde jag vände på kronorna där och insåg att med deras pengar, liksom, då skulle jag kunna bara spendera året efter att bara träna. Och sen fick väl se då, om det gav några prispengar och, och så där om jag kunde fortsätta. Men liksom jag såg bara att liksom, den här möjligheten kommer aldrig igen. Så att då hoppar jag på den.
0: Förlåt att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com.
1: Vad skulle du säga till dig själv idag några 10-15 år senare? Vad Skulle, skulle du ha gjort något annorlunda? Nej, inte så långt. Eh... Inte just där.
2: Nej, nej, precis. Nej. Och det jag måste också säga det är att eh, mina föräldrar, man, man, eh, de har ju nu när jag själv är, är förälder sedan ett och ett år tillbaka, så, så några som jag verkligen måste eh, ge liksom all, nu har jag gett allt kärlek till dem ändå, men liksom, eh, några otroligt starka personer, det är ju mina föräldrar som eh, inte alls liksom ha idrottsbakgrund men just när det gäller det här med barn oavsett om man är tränare till barn och ungdomar eller sina egna, just det här att eh, jag har aldrig hört dem säga att eh, varför gör du det här? Varför går du inte i skolan? Eller det här att om jag vill åka till någon tävling och gör, liksom, jobba mot ett visst mål att de har sagt att nej det där går inte eller det där är omöjligt utan de har bara från första tävlingen som jag har gjort bara liksom stöttat och inte alls på ett pressande sätt för de har knappt liksom, de har brytt sig om jag har tyckt att det har gått bra eller inte, så klart de har tyckt att det var kul om det gick bra. Men jag tyckte det gick bra, men de har aldrig, de har varit för, nästan för då insatta för att ens kunna bry sig om resultatet utifrån. Utan de har bara liksom skjutsats och stöttat och funnits där när jag har tyckt att det har gått bra och delat min glädje och när det har gått mindre bra, ja, men då har de funnit sig i det. Och det har ju liksom på något sätt, så det gjorde just på ett tal om liksom, många saker att jag har så mycket att tacka för för att som jag säger nu återigen när jag är pappa så, så får jag verkligen anstränga mig för att vara lika bra där. Att liksom verkligen kunna, och lika med de som jag coachar, liksom barn och ungdomar generellt sett att det är så otroligt viktigt att när man är ung och så där, att man, ingen dröm får vara för stor. Sen kanske de flesta kanske inte liksom når dit men det är inte det liksom, att man måste få drömma och för någonstans tittar jag på mig själv så så ledde ju allting liksom hela vägen fram- och jag satt upp nya mål och drömmar och sådär. Och det, det har ju kanske räckt då- att någon i mina unga dagar- när jag inte var så självsäker- liksom har sagt något dumt. Eller liksom bara att ja, det har ju räckt, räckt med- liksom, vad håller du på med det där för? Eller tror att du ska bli något kanske har räckt- för att liksom tippa över mig? Så att det har mer varit åt andra hållet. Och liksom, återigen, de, jag har aldrig setat på ett flygplan- och sen med okända vänner- från de sätt i alla fall dra med mig till Nya Zeeland liksom, på andra sidan jordet en månad och de bara, ja men det är klart du ska åka om du vill liksom att, så att de har väldigt mycket att tacka för under hela resan men just det här när jag tog steget och blev proffs det var ju, det var ju som en dröm som gick i uppfyllelse och jag förstår lite vad du är inne på när du säger liksom, om jag tittar tillbaka på det där idag och lite grann så gick väl min resa lite för fort just det här med att allting gick så bra jag tog åt mig så, hårt, så bra av träningen och... Du tränade kopiöst mycket. Ja, väldigt mycket Du är nog en av de få jag hört som har
1: tränat så mycket. Alltså det är väldigt få jag menar man brukar prata om Gunne och de här människorna hårt de tränar och så här och de, de har ju fått ganska mycket erkännande och uppmärksamhet för att de är hårda jävlar och, och kör hårt och så här. Visst gör de det men jag tror Claes, att du, jag tror att du tränade mer än vad de gjorde.
2: Ja, det, det ja, 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 jag ska inte rätta eller fel men jag vet i alla fall för min egna del att jag tränar otroligt mycket och eh, också otroligt hårt. Det var liksom inte bara ute och samla timmar utan det var otroligt mycket hård träning. Och eh, tidigt då när jag började på att träna med, med andra människor så insåg jag ibland också att ja kan man liksom träna under en viss nivå liksom, att man inte vara helt slut efter varje pass och krypa in i duschen så liksom det var ju så jag hade, när jag sa träna liksom, när jag började på att träna och liksom första, fram till att jag liksom kom i kontakt med Jonas och de här, då är liksom all träning jag bedrev det var ju maxpass liksom. mm, så, att, mm. så i början av min karriär så tränar jag inte otroligt mycket timmar, men jag tränar otroligt hårt och förhållandevis mycket. Men sen lärde jag mig att okay, man kan liksom köra lite lugnare också. Det får också en viss effekt på utvecklingen. och så. Och då, då i och med att jag fattade det och fick höra att liksom, det är också ett sätt att utvecklas och bli bättre. Så Då anammade jag det fullt ut och insåg att eh, så då hade jag en period när jag tränade lite mindre intensitet men tränade otroligt mycket timmar istället. Och då pratar vi 40 timmar i veckan ibland. Ja, jag hade till och med några veckor över 50 timmar. Lite med extrem veckor så men ändå det var lite också där för att pusha gränser att eh, folk pratar om 20 timmar och 25 timmar jo, men varför kan man inte träna 40 eller 50 timmar? Så? och det var han han går då som vi bodde oss 2002. Han vintern 2003 sen då då, då ville jag tillbaka till Nya Zeeland, men Jonas eh, han hade bestämt sig för att stanna hemma. Så då kontaktade jag Gordo och eh, så åkte jag dit själv. Så hela den vintern eh, då åkte jag dit ännu tidigare, tror jag, drog till och med före julafton. Så bodde jag hemma hos Gordo och eh, då hade också han, han hade också då börjat med triatlon några år innan. Så att han välkomnade mig dit också för att då kunde vi träna mycket ihop. Och, och han till skillnad mot mig då liksom var med sig ännu mer påläst om träning och så så att vi jag kom dit och så varför jag också kunde träna så otroligt mycket det var för att jag överlät allt ansvar till honom och liksom litade fullt ut på honom så att vi, ja, han sa bara till liksom nu imorgon då ska vi göra det här och så det här, så att och han var också sån stor hade stort förtroende liksom, eller såg det här med resultatutveckling genom att träna mycket timmar mm. Så det var han och jag som tränade otroligt mycket och sen eh, tyckte jag alltid det var kul att eh, när han var trött så kunde jag alltid träna eller försökte att träna lite extra för att träna mer än honom. Så att så sagt, det här är ju inget sunt eh, tänkande så här. Efteråt eh, alltid att det finns betydligt bättre vägar och framförallt mer hälsosamma vägar att utvecklas och framförallt då bibehålla både hälsan och resultaten. På längre sikt. Men det du vill säga nu: är Testa inte där hemma alla <laughs> som lyssnar. <laughs> Nej, visst, man kan testa det en vecka, men då får ni ta en månads vila efteråt. Ja. Men, eh, men sagt, det var, det, effekten det gjorde det var att jag på eh, tre års tid eh, gick från att liksom vara någon eh, som tävlar lokalt på löpning hemma i, i kommunen eh, till att eh, bli en av världens bästa triatleter. Mm. Och, och, men återigen, det skulle ju visa sig också ha sitt pris.
1: Mm. Vi ska prata lite om det priset. Vad var det, vilken period och vad var det som hände?
2: Ja, Det var ju då, som sagt, jag fick Mockfirs fönster som en av mina sponsorer där inför säsongen 2003. På tal om idrottsgalan var jag här i, i måndags på tv. så att, I och med min vinst där på Hawaii 2002 så var jag nominerad till... Som årets nykomling på idrottsgalan som gick då i januari 2003. Så att, ja, vad roligt.
1: Ja, det, det var en enda var... svenska trevlighet, kanske. Förutom Lisa som har blivit precis no nominerad va?
2: Ja, hon ja. precis. Och, och eh, som årets kvinnliga eh, idrottare tror jag till och med här för ett par år sedan. Hon hade sitt eh, jättebra år med ja. OS-silver och så. Men eh, så att det, det var också en storhet tror stor merit som inte har ett liksom resultat att göra men någonting jag är otroligt tacksam för än idag, när jag satt där och tittade på galan så kände jag liksom en enorm stolthet än idag för att eh, det man ska komma ihåg är också då att för eh, idag känner ju nästan alla till skulle jag vilja säga, har ju hört någonting om triatlon i och med Ironman i Kalmar och Stockholm triathlon. Och triathlon har ju växt otroligt. Årets förbund till och med förra året och så. Men 2002 och 2003 där då det man ska komma ihåg är att jag blev nominerad trots att triathlon i Sverige var en otroligt liten sport. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det var en stor grej för mig, men också ett erkännande för just svensk triathlon, att bli nominerad då bland de andra stora idrotterna, fotboll och, och sådär. Så att... Också
1: lite speciellt med tanke på att du kom från, du hade nästan bara tävlat på amatörnivå. Ja. Alltså, för idag så räknas man väl, du gjorde ju tidigt som ett proffs, men du hade inte
2: tävlat som proffs. Nej, nej. Men just det som årets nykomling, det är ju och det, det blir... kanske
1: ger lite spelrum på det sättet. Ja, precis. Ja.
2: Då, då, är ju, då är det ju precis i sådana som situationen som mig att man är inte etablerad. Utan man har kommit och liksom, gjort en, Och den liksom, ändå vinna på Hawaii som är, liksom, även fast jag inte var proffs, är det ju liksom världens mest prestigefyllda tävling att vinna på lång distans. Mm. Och, och liksom, även åldersklasserna är ju otroligt... Eh, prestigefyllda och liksom bra konkurrens och framförallt den yngsta också och de äldsta, de äldre liksom, proffsen är någonstans mellan 25-35 år liksom. så att på det sätt och vis så kommer man över 40 och under 25 då blir det liksom till sätt och vis att man bara tävlar mot dem i sin, mm. trots att som egna ålder Ja Lite grann så, nästan som ett junior-VM Eller när man kommer över 40 så liksom blir det Masters-VM och sådär men, men hur som helst, så det var nej, Det var en riktigt eh, stor merit också Som jag är stolt över än idag
1: Men då eh, Var var vi någonstans? Då,
2: eh, jag åkte tillbaka och tränade med Gordo.
1: Just det Och eh, vi skulle prata lite om den här tuffa perioden Vad hände där? Det var träning dygnet runt lite
2: Ja, som sagt, då, då jag ska inte säga att för, från tidigare året innan liksom tränade jag otroligt mycket med Jonas och lärt mig mycket. och Vi tränade mycket bitvis och så också, men Jonas var ju mer liksom, ändå smart och behövde tanke liksom, med återhämtning och så. Och gård, och han var liksom inte heller idrottare från början, utan sån här som gjorde saker till det extrema. Han jobbade med andra saker inom liksom, businessvärlden innan han började med triathlon. och Då bedrev han det till det extrema och så började han med triatlon och då satt han upp extrema mål där och så ramlade jag in på den resan. Och vi träna just det året 2003 så, så sa han det när året var slutat. Han hade tillbringat mer tid med mig det året än man hade gjort med sin före detta fru under de senaste tio åren.
0: Mm.
2: Så, att, ja. så när vi var de här månaderna på Nya Zeeland. Sen åkte jag hem till Sverige en månad i april och sen åkte jag till honom i Colorado. Han hyrde in sig där i ett hus... Så tre månader i, i, i Colorado och sen eh, eh, till och med fyra månader där 2003. Så att det var ett enormt eh, tufft träningsår. Sen när jag kom hem där på hösten så liksom hade jag ju det tänket i mig. Så att även fast jag inte tränar lika mycket som när vi tränar tillsammans. så Från har gått liksom 30 timmar, timmars vecka och 35, det var liksom loggar vi hela tiden. Så att en återhämtningsvecka, nu hade vi inte så många sådana men... Liksom, vi tyckte att vi hoppade över något pass. Då var det 25 timmar. Så att, och, och återigen, det var, det var inte bara liksom ut och cykla och fika. Utan, eller, bara, det, var, det var inga sådana pass nästan. Utan det var alltid liksom någon form av kvalitet. Mm. Men sen då, och sen, det gjorde jag att jag sen 2004 hade ett fantastiskt år. Där jag då var tvåa par i Nya Zeeland. Och, I proffsklassen. I proffsklassen. Och så 2003, då vecklade jag över till proffs. Mm. Precis, så 2003 var mitt första proffsåld, så 2004 var jag tvåa som proffs och eh, sprang Maran då där på 2.42, en, en tid som faktiskt står sig som badrekord där än idag. Mm. Och då har ju tävlingen funnits i, i snart 30 år, var en av de första tävlingarna så att det var eh, också ett bra merit då, men, men sagt var det så det gick otroligt bra. Sen körde jag andra tävlingar den sommaren och åkte till, åkte till Hawaii den hösten som proffs. och var i troligt, mitt livs bästa form men då hade jag tränat för hårt och, och vilat för lite inför tävlingen. så att, eh, Mitt mål var att bli topp 10 vilket var otroligt tufft och visste att jag var tvungen att satsa allting för att, att nå dit. Vilket gjorde också att jag brände mig lite på cykeln och eh, ja, fick liksom mer eller mindre jogga genom eh, löpningen. Men ändå en, ändå en erfarenhet rikare. 2005 då åkte jag till Nya Zeeland igen och tränade otroligt hårt. Och den sommaren så åkte jag till Tyskland och fäfte min andra plats på Nya Zeeland 2004. Så liksom då hade jag ju nått en andra plats. Och för mig så var det, jag satte jag en otrolig press på mig själv med att utvecklas från tävling till tävling- mm. Och det vart just det att när jag var tvåa som proffs liksom redan på mitt andra år som proffs så var det, liksom att, ja men då var det bara första platsen som jag letade efter. Och när jag inte fick den liksom på en tävling även fast jag fick ett bra resultat totalt sett så liksom jag gav jag ingen liksom bra energi tillbaka till mig själv utan det var bara in i träningen dagen efter och träna ännu hårdare. Så 2005 då bestämde jag för att för att ta bort lite av den pressen och, och, och vinna en tävling så bestämde jag för att just jobba mot en bra tid istället. Mm. För en tid kan jag liksom ändå själv påverka och vet exakt vad jag behöver leverera. En placering är så svår för jag vet inte alltid vilka som dyker upp. Så att ibland kan ju en plats vara en bästa prestation än en vinst även fast inte jag just tänkte så på den tiden. Så då, då visste jag just att min goda vän Jonas Kolting hade det svenska rekordet på 8 timmar 26 minuter så jag visste exakt vad jag behövde göra för split-tider för att slå det. Så jag åkte till Tyskland och jag lyckades slå hans rekord. Så jag gjorde en ny rekordtid på 8 timmar och 21 minuter. Och så lite andra tävlingar det året. Och sen året efter så jag åkte jag tillbaka till Nya Zeeland återigen. Det var liksom som ett andra hem där. Och träna ännu hårdare. Jag hade ju redan i två år tränat i stort sett max vad jag trodde att jag kunde hantera. Men... Jag bestämde mig för att för att få den här första platsen. Jag tänkte att nu, nu ska de inte ha någon chans. Nu ska jag träna mer än alla andra och hårdare än alla andra så att de kommer liksom inte ha någon chans överhuvudtaget. Och, och eh, det funkar bra i, i två månader, eh, januari, februari, halvvägs in på mars det året 2006. Men sen eh, fick jag Beltros. Mm. och det är ju liksom har man haft vattkoppor när man är yngre så får man, det får man av ett virus och sen läker vattkopporna ut men det viruset finns alltid i kroppen och sen när immunförsvaret blir riktigt nerkört senare i livet så kommer samma virus upp igen då, fast som bältros. och det var liksom, jag visste inte det då men det var liksom en första signal på att kroppen börjar på att bli riktigt riktigt trött men jag, ja, jag tog det väl lugnt en vecka och tills blåsorna hade lagt sig lite och värsta smärtan så började jag på träna försiktigt och efter några veckor då var det borta så då gick jag på med träning igen. så råkade jag tillbaka till Tyskland och körde på samma bana som året innan och då slog jag mitt egna svenska rekord och gjorde 8-15. Men vet han knappt i mål för jag började på känna liksom att kroppen vart jag var sjuk och lite trött, att ja, trötte vi inte så konstigt men liksom på ett annorlunda sätt. Men jag hade en amerikansk flickvän på den tiden som också då var proffs och hon var med mig här hemma i Europa och tävlade den sommaren och då skulle hon köra en tävling i England, en Ironman-tävling två månader efter den tävlingen i Tyskland som jag hade kört och då tyckte jag att ja, jag kände att det var rejält trött och sliten och så men ja, jag är i bra form och jag hade inte fått min första plats än och kände att ja, men det är kanske då det ska hända så att, tog en lugnare vecka efter Tyskland och så började jag träna på men kände inte riktigt alls att kroppen svarade men Ja, ah, lyckades han komma fram till, till England och körde den tävlingen och på något konstigt sätt så ställde kroppen ändå upp på vad jag utsatte den för och, uh, så jag, jag fick en andra plats där och med samma sak där, det är så otroligt tråkigt att prata så här efterhand för att det är ju en Ironman-tävling som proffs, liksom, det är alltid bra konkurrens och hårda tävlingar men, och två är en fantastisk prestation men två hade jag varit då Två år tidigare på Nya Zeeland redan. Så, att, visst, jag fick 50 000 i prispengar, men som prestation i övrigt så var liksom jag helt värdelöst. Jag var ju där för att vinna. Eh, så, liksom inte alls den här positiva energin tillbaka till mig själv och folk runt omkring. De var ju liksom med sig, liksom bra jobbat och sådär, men ja, jag visst, ja, de tröstade mig väl lite, tyckte jag, för det har gått dåligt. Men, eh, så, men nu, efter den tävlingen, så var det liksom ännu värre symptomer, inte liksom bara sjuk och så, utan. Ännu djupare trötthet och liksom börjar på att sova dåligt. Och, och så här, hjärtrusningar på natten och sådär. Men de satte i en månad så var det liksom lite bättre. Men, uh, så började jag på att småträna lite. Men liksom det gick en vecka så var jag sjuk igen. Och så var det lite bättre. Och jag hade ingen aning hur jag skulle tyda de här signalerna. Utan jag tänkte bara att jag var trött. Att jag tränade liksom inte så hårt. och För mig då som hade legat på konstant liksom över 30 timmar i veckan så när jag tränar 15 timmar då liksom har inte ens någon hård intensitet det var ju som att jag gjorde ingenting de, de veckorna liksom. nu förstår jag efterhand att det var ju inte alls, det var ju långt ifrån att vila som den kropp, det min kropp behövde och plus att även fast jag tränar lugnare så problemet var ju mer i min hjärna så, så span, ju mer jag liksom ju lugnare jag tränar ju mer span det ju i min hjärna liksom. och det är det så här i efterhand. Liksom. Det är en sak att vila muskulärt. Men eh, det är ju minst lika viktigt, om inte ännu viktigare, liksom, att mentalt kunna vara både av och på. Och det var ju någonting som jag inte alls hade lärt mig eller tänkt på tidigare. Så att eh, jag har varit liksom mer och mer stressad, sov sämre och sämre. Hjärtklappningarna blev värre, fick yrsel, tunnelseende och besökte sjukvården hemma och... Eh, Tänkte väl att de hade någon medicin, något piller som skulle hjälpa. Och, men de visste väl liksom var, var jag var på väg. Liksom och de visste väl lite sådär att det är klart liksom att du har kört hårt nu och så är så att okej, okay, man ta det lugnt ett tag och vila ska säga att det blir bättre. Men samtidigt så hittade de ingenting som var fel när de tog några prover och så. så att, och jag kunde inte koppla det här till något annat än att, ja, men liksom att det var någon bakterie eller något virus eller något sånt där. Och om jag bara liksom tränade lite försiktigt så skulle det väl gå över, men det vart liksom bara värre och värre och det är liksom som att, känslan är att fast jag, liksom, fast jag satt helt still så var det som att köra 200 på en en 50 väg liksom att det bara susade i skallen och otroligt otroligt otrevlig känsla och just det med och korttidsminne och så där. så att, jag hade ingen aning vad det var till att börja med men sen eh, hörde jag väl liksom lite om det här liksom med utmattningssyndrom och så där. och fick kontakt med en Ja, en kompis eller någon jag hade känt lite i Kalifornien- där som jag hade varit där också så mycket- eftersom min tjej var därifrån då. Så eh, samlade mina sista krafter- och eh, åkte till Kalifornien- och, och fick då träffa en läkare som var specialist- på just det med utmattningssyndrom och så. Och han satt mig ner på en stol- och eh, hade väl ungefär en timmes långt eh, föredrag för mig- berätta berätta liksom vad som hade... Nu hade jag, han hade ju berättat lite på telefon och så- när jag ringde honom från Sverige- men... men det, det var det som man fick mig att åka över för det var liksom att han visste liksom vad som hade skett eller liksom vad som hade skett i min kropp och han sa liksom kom över hit så ska jag, ska jag hjälpa dig liksom att, att bli bättre liksom det, här, det kommer att ta ett par, par år liksom innan du har hälsan tillbaka och energi och allting men, men jag, har, jag vet liksom precis hur vi ska göra och, och så tänkte jag ja men om han säger två år liksom, han, har, han har aldrig träffat mig och svensk rekordhållare trots allt så att jag tänkte om han säger ett par år så ja, det fixar väl jag på ett halvår sen kan jag vara tillbaka och träna hårt igen mm. och här hemma var det ingen som hade hjälpt mig på något bättre sätt så att det var därför jag åkte dit och då satt de mig på en stol och berättade precis i detalj vad som hade hänt inne i min kropp liksom. för det här var ju jag trodde liksom att det var någon bakterie eller virus men jag hade ju helt enkelt liksom blivit så alltså jag hade bränt ut mitt stresssystem. Och dels då på grund av hård träning. Men jag anser att man kan liksom aldrig kan hamna där på grund av att man gör någonting otroligt hårt fysiskt. Men vad, vad det som skedde för mig det var dels den här virusinfektionen från Beltrosen. Fast blåsorna och så gick över på våren. Så eftersom jag fortsatte träna hårt så låg liksom viruset och var lite aktivt. Och sen, då efter de här två hårda Ironman-tävlingarna. Så, så, liksom, vad ska man säga, så, så kostar viruset ännu mer liksom, energi och resurser av min kropp. Plus då att i och med att jag började själv på att jag menar, på den här tiden levde jag ju helt, var helt beroende av min fungerande kropp. Och liksom inkomsten kom därifrån, min tjej var proffs. Så att, ja, och jag såg så kortsiktigt bara att jag tänkte liksom att om inte jag kan träna och tävla, då kommer jag vad ska jag då få pengar ifrån och hur ska det gå med vår relation och se konstiga. Tankar, så att när jag då började på känna att kroppen protesterar mot träning fast jag tränade mindre och mindre så vart jag mer och mer stressad. Så att det var liksom den komponenten som sen gjorde att eh, hela stresssystemet kollapsade. Och det är precis samma sak som att man driver sig hårt eh, inom arbetslivet eller liksom familjelivet och blir utbränd inom, fast man knappt vet vad, liksom vad fysisk träning är för något. Så när man väl hamnar där då då har liksom sakerna som har skett i kroppen eller lika- och det är liksom just att det systemet har kollapsat. Och då, då förklarar han liksom det här med bindjurar- och hur, hur det systemet jobbar med stresshormoner och sådär. Så han fick det liksom ändå att spiralen hade gått neråt. Det var liksom inte bara sista halvåret som jag hade kört liksom över mina gränser, utan eh, att jag har kunnat träna så hårt- och egentligen långt över min förmåga på ett sätt- eh, i så pass många år, i alla fall de sista två åren, var jag att jag hade så otroligt mycket buffert när jag gav mig in i den här tuffa träningen. Som jag då liksom sakta, sakta tog lite av för varje tävling. Men eh, till sist tog liksom buffert en slut någonstans då kanske i vintern 2005-2006. Och så liksom börjar kroppen på nästan låna ut lite om man ser det så. Och sen till sist då liksom brast det, precis som liksom att man tränar en muskel för hårt eller vad som helst. Det komplexa är dock bara liksom att det är en sak: sken skada i en muskel. Då kan man isolera den och så får den vila tills den har läkt ihop. Och så börjar man med uppbyggnadsträning tills den blir stark igen. Men det är egentligen samma filosofi som ligger bakom, eller teori som ligger bakom att bygga upp ett eh, bröstet ett liksom stresssystem. Problemet är att man kan inte isolera det systemet för. Liksom, eh, Tar man bort det, då döma man helt enkelt. Så att mm. då, det är som att eh, försöka, man har, man har ett, eh, ett, brus, ett, ett ben som är av eller liksom en, en vadmuskel som är av och så ska man rehabilitera det och bli frisk fast man måste gå på det dygnet runt. Mm. Och det är det som gör att det tar så otroligt lång tid att komma tillbaka fast man liksom får bra hjälp. Och det som tar mest tid, är liksom att inte ja, stanna skeppet, det gjorde ju liksom när, när han förklarade för mig. För att det är otroligt frustrerande och otäckt. Jag trodde liksom under första månaden att jag skulle dö flera gånger per dag att hjärtat skulle stanna. Eller det var så.
1: Du, du, det var sådana panikkänslor i kroppen. Ja, absolut. Ja.
2: Och just eftersom alla tester de gjorde visade att liksom ingenting var, var fel liksom, som de kunde hitta. Så då, då blev det liksom att eh, jag inte lugnare av det, utan hade de hittat någonting som man kunde peka på då skulle det liksom ha blivit lugnare. Jo, men det beror på det här av vad du känner så. Men, men det var liksom bara ännu värre för varje testresultat som kom tillbaka och var bra.
1: Var eh. du rädd?
2: Ja, men det måste. Inte liksom rädd för döden. Det är på något sätt så jag vet inte varför jag inte var det. Eh, jag hade så mycket and, liksom Det var kaos. Det var sån kaos i knoppen, liksom i, i huvudet. Så att det är knappt att tänka på. Liksom att, det, att jag sk, liksom, vad döden skulle innebära liksom det, var, det, det var, eh, utan, eh, jag, jag tänkte det var med liksom mer bara så här liksom, med myrkelse eller så med hjärtklappning att ja, nu, liksom, nu nu stannar det väl eller liksom, ja, men nu tuppar jag väl av och sen, men sen insåg jag liksom efter någon en månad där att har det inte skett ändå ja, då kommer det inte att ske och, och det nu är lite ironi men ändå liksom, någonstans där eh, det här är ju symptomer som blir allt det här. Liksom. Att det är lätt att tro då att som sagt, de hade gjort EKG och alla möjliga tester för att jag kände av hjärtat och yskel och skallen och allting. Men det är liksom bara symptom på grund av att hela kroppens stresssystem är helt upp och ner, och då får man de här symptomen. Och då när jag förstod då när jag träffade läkaren är att de här symptomen kommer på grund av att det systemet är liksom kollapsat, det, gör ju att, det gjorde ju inte så att hjärtat rusade mindre men när det väl gjorde det så, så visst, var jag inte rädd längre för att jag visste att det här kommer på grund av det här. Mm. Och det är, det, det är på det sättet som man i alla fall kan stoppa liksom det sjunkande skeppet att man slutar bli rädd, man slutar och handla destruktivt när man får de här känslorna för man vet att okej, okay, det är ingenting som är farligt det är ingenting som kommer att, uh, göra att, liksom, att, att det går åt fel håll utan ju, ju snabbare jag kan eh, acceptera ett starkt ord så men i liksom, alla fall inte liksom, överreagera utan bara försöka hitta lugnet och andas igenom de här sakerna när det sker så kan man i alla fall stanna det sjunkande skeppet. Men fast man har gjort det så tar det sen så otroligt lång tid att liksom, få det på rätt kurs just för att Systemet, liksom man får de här symptomerna eh, efter varann liksom dag som natt och du kan inte sova och, och du kräver otroligt liksom, mycket egentligen. Du vill bara ha socker och koffein för att kroppen är så överstressad och överladdad, men är det så att du tar det liksom, som eh, dricker kaffe eller äter liksom, socker, då blir allting mycket värre. Eh, så att det gäller ju först då kommer du full med allt sånt. Eh, och sen då liksom det han gjorde sen det var liksom dels liksom att eh, nollställa mig, liksom att okej okay, så här är det, så här ska vi jobba tillbaka och liksom grunden det var liksom att försöka då få mig att börja sova på natten, liksom sömnen är någonstans A och o, oavsett vad du gör med kost och allt sånt här så liksom kan du börja med att sova bra det är liksom där så mycket av våran eh, återhämtning sker och då var jag ju tvungen liksom att göra vissa åtgärder med kosten för att liksom påverka sömnen positivt och Liksom, som sagt var alla liksom enklare sockerarter i kosten så togs bort. Så att det var liksom bra protein från kyckling och fågel och fisk och liksom bra sammansatt sallad. Det var liksom det jag i stort sett åt eh, i någon form av rotationscirkel, eh, liksom frukost, lunch, middag. Eh, just för att bara liksom få, se till att kroppen får bra näringsämnen och så stabil energi som möjligt. Eh, och sen eh, just liksom... Otrolig stress. stress och hög belastning under många år hade ju också gjort då att mina depåer av magnesium bland annat som förbrukas mycket under stress var liksom, hade otroligt dåliga sådana nivåer i kroppen. Och det, gjorde ju det. det är klart att man ska försöka korrigera så mycket som möjligt eller hålla det på en bra balans när man väl har en bra nivå liksom med hjälp av kost och så. Men det är där just det med tillskott och så kan Ja, var liksom ett nödvändigt ont eller nödvändigt ont men liksom väldigt nödvändigt i början med rätt stora doser för att verkligen buffra upp de här nivåerna till, till en bättre dos. För, för just som är magnesium till exempel som förbrukas mycket under stress och ju mindre magnesium du får i kroppen ju mer lättstressad blir du så att bara en sån sak kan ju liksom gör ju inte att man blir utbränd men liksom ändå är otroligt viktig för återhämtningen i alla fall. Och det är ju inte en sak som gör att man liksom bli frisk utan och inte en sak som gör att man blir dålig heller utan det är ju 50 små saker som totalt leder till för mycket stress och samma sak att liksom man får titta på alla vitaminer och mineraler man tittar över kosten generellt och man tittar på de fysiska bitarna i mitt levende men någonting så han sa liksom han korrigerar allt liksom det är fysiska, kost, sömn och allt kunde det. du träna under den här perioden? nej, nej,
1: nej nej, nej.
2: nej det fanns, jag kunde knappt eh, Gå liksom tio minuter lugn promenad utan att få liksom hjärtklappningar när jag kom hem och så.
1: Hur kändes det mentalt? I din äh, det var ju helt... Äh,
2: äh, det var... Från att vara
1: så elit och tänk och timmar och äh, till att inte kunna gå.
2: Ja, eh, absolut. Alltså, det är ju en eh, tur i oturen. Alltså, när jag var så dålig så det är klart att någonstans bak så tänkte jag väl liksom hur mycket jag hade tränat och så tidigare, men Liksom bara situationen i sig var så extrem så att jag hade svårt att tänka på någonting, hur det hade varit, eller så där tidigare, men så att, och jag tänkte liksom knappt på träning på det viset, utan jag ville liksom bara ombara de här eh, det, var, det var som att jag idag skulle utsätta mig för en liksom nära döden upplevelse, rent hur jag kände i kroppen, liksom med stress och så eh, lite grann av den känslan som haft, det var liksom som en, en en, en kolsyrad flaska som man, en champagneflaska som man ruskar liksom och i, alltså den är så full med tryck, men liksom det eh, innan du liksom får av korken liksom det, att det var så liksom överladdat så det var mer det som gjorde att det var så det var en sak om liksom att man hade sett och inte kunnat träna för att man liksom var så trött och slut bara, men man liksom, det var ju som att jag, jag hade liksom energi och liksom oro inom mig för att springa 10 mil på raken, men jag visste att om jag gick Tio minuter så, så skulle liksom, jag ju ha symptomen ännu värre. Mm. Och det är det som blir så extremt jag idag när man idag är stark och frisk igen. Än fast inte kaffe och godis liksom är det bästa kan man inte påstå så, så att det är jävligt gott. Och då äter jag ibland och, och så i liksom någon form av belöningssystem. Men tog jag en halvkopp kaffe eller en, en när jag, bilar när jag var som sämst, liksom, då kunde det krascha. Liksom, eh, förvärra allting Aha. för flera dagar framöver för att det är liksom verkligen som att det finns inga resurser alls och då varje liten sak som påverkar systemet, än fast man liksom skulle kunna tycka, ja men idag så här, till en frisk människa, jo men det är ju bara hälsosamt att gå en promenad och få dagsljus och så, jo men det är en frisk människa som fungerar, men det är som att säga åt någon som har som sagt vad, en, en skadad vad och säga Jo men det är jättebra att gå ut och promenera och få solljus. Jo men det är inte så bra att belasta en trasig vad. Nej. Eller ett ben som är av. Men,
1: hur, tog det två år för dig att komma tillbaka som läkaren sa?
2: Ja det är tyvärr så, så här i efterhand så hade han väl rätt... Eh, och sen är det svårt liksom att, vad är, vad är att komma tillbaka. Liksom. Det var klart att jag, jag, jag var ju något bättre. Jag säger så här, jag, när jag berättar den här historien så där, då, jag kan jag nästan säga att det var under tre månader som jag i stort sett inte kunde gå och handla min mat själv. Liksom. Och det var inte för att jag hade två mil till affären utan just för liksom att bara det här att komma in på affären och se alla livsmedel och människor, liksom, bara det kunde ju få mig att började jag liksom gråta eller liksom just behöva gå ut därifrån- för det kändes som ett kaos. Men också det här att göra de här valen- säg päron eller äpplen och shit- kändes som livsavgörande beslut. Men sen efter tre månader- då hade jag byggt upp så pass mycket energi- så att jag minns om kunna kunde gå- och göra sådana enklare handlingar. Och, sen, och, och, och någonstans i den vevan- så kunde jag liksom då också börja på att ta- halvtimmes promenader och sådär. Men liksom, träning egentligen- liksom i den bemärkelsen. Jag började byta om- till mina promenader kanske efter 7-8 månader ungefär som att jag skulle ut och jogga men för mig var det liksom en, ett, ett, mer en, en poäng liksom. att jag bytte om till joggingkläder fast jag går ut och promenerar för att liksom mentalt känna att Titta, nu får jag liksom gå ut och träna liksom få tillbaka lite av den känslan så jag har ett, ett kort hemma som jag tog då när jag satt på med cykelkläder första gången och det ser ut när jag ut och cykla en etapp i Tour de France, men jag kommer så väg i håll det passet, för jag cyklade tio minuter runt kvarteret och så åkte jag hem och, och la mig i sängen resten av dagen och, var liksom, och jag fick lite bakslag, men det var liksom så jag kom tillbaka att då var det precis som att jag hade byggt upp liksom två energienheter i kroppen och det där passet förbruka en men liksom ändå av den glädjen och att jag spenderade den lilla energi på rätt sak, gjorde att jag fick två energi är mer. Så att det, det var så hela tiden. Liksom att Det gällde, okej, okay, nu känner jag mig så här pigg idag. Eh, och då gäller det att jag förvaltar den här energin på ett bra sätt. Och det kommer alltid, så fort jag reser mig ur sängen så kommer saker och ting att liksom kosta. Men det gäller att, att göra saker som alltid ger mer än det kostar. Mm. Och så, och, och, och sagt var i början, det var det liksom så jättesmå saker som jag då inte ens reflekterar över. Men det gjorde sen att jag sen då kunde börja på att träna sakta, sakta. Och då, efter två år, så då Ja, då var jag liksom tillbaka så till att jag kunde träna. Ja, en, återigen, en högintensiv träning. Det tog det betydligt längre tid innan jag kunde göra. Men då kunde jag liksom, i alla fall liksom ge mig ut och cykla en timme fem dagar i veckan. Kanske lite mer också liksom utan att få bakslag. Utan upplevde att kroppen tog åt sig av, av träningen.
1: Men mitt i den där soppan så dog din flickvän. Ja. ja det var ju... men det var som sämst nästan.
2: Ja, som, som tur var ska jag säga så hade jag lyckats ta mig tillbaka en bit på vägen. Det var ja, tidig vår 2008 så som sagt, jag, jag insåg ganska snart det, att min rehabilitering liksom, i det här, som jag, jag var i USA och träffade läkaren då tre månader, sen flög jag hem till Sverige och sen insåg jag liksom, att det var bäst för mig att vara hemma här trots allt och hon var kvar i USA och tränade och tävlade och sådär. Och sen då svär det inte faktiskt setts på ett år. Ja, vi hade ju distansförhållanden generellt sett eftersom vi var på olika världsdelar och tränade och tävla även åren innan. Så, men, men sen fick jag ett samtal där då i det var en kväll en, mitt i veckan som jag fick ett samtal faktiskt av min gode vän Jonas Kolting. Mm. Att en, en, en vän till honom då som, som var med i, här, i USA när det hände att min flickvän då hade varit med i en, en cykelolycka. Och de visste inte riktigt hur illa det var, men att det var just i det samtalet, men att hon hade varit med. Men sen tog det ett par timmar, så fick jag ett nytt samtal då, att, att hon hade omkommit. Så... Hur
1: påverkar det din sits just då?
2: Ja, man ska, det, det är alltid, liksom, i den perioden så hände ju alltid det extrema. Och på, på något sätt, så jag kan faktiskt inte säga att jag blev mer... Att jag blev sämre i utbrändheten för att helt plötsligt så var det ju eh, helt sekundärt på sitt sätt. Det är klart att också man, man blir stressad av känslomässig stress. Men det här var ju så. Här slogs ju liksom mitt eh, För vi hade ju ändå planerat då när jag hade börjat på att bli bättre. Så faktiskt eh, månaden efter. Eh, att det här, nu, nu skedde det här men morgonen efter så skulle jag faktiskt ha åkt över till USA och eh, bott med henne då för att hon hade skaffat en, en lägenhet i Kalifornien och, och eh, hade faktiskt gått över och blivit cykelproffs då och tjänat en del pengar så ja, men nu kan du komma över hit och liksom sådär så att och alltså det var ju verkligen hela mitt livs slogs ju om jag tidigare liksom hade Eh, jobbat hårt för att få ihop min kropp till att liksom fungera och liksom kunna åka över och sånt här, så nu plötsligt slogs sig liksom de bilderna i, i spillror och så, så att eh, ja, det var liksom mång många kaos startade månader efteråt så där först blir man liksom, konstigt nog i en sån där situation så så handlar ju på något sätt så liksom, jag i alla fall bröt liksom inte ihop helt direkt utan det blir, jag förstår liksom det här som jag har hört innan liksom att man kan liksom genomlida, man städar ur hus och man gör begravningar och allting. Och när allt sånt praktiskt är gjort då liksom kommer chocken. Det var lite så för mig också att det var klart det var en enorm sorg och tragedi direkt så men, men redan veckan efter liksom då var jag fokuserad på att åka över dit och... och Ja, var med på hennes begravning, liksom sådana saker. Så att det var först när jag kom hem därifrån sen som det verkligen liksom då som jag liksom tänkte i framtid. Och då, är då var, då liksom då stannade jag ju helt liksom på ruta ett. Men i den personliga enorma tragedin, så det som skedde, det var liksom att det gav ju någon form av lugn i min stress att komma tillbaka för min drivkraft var ju också liksom att komma tillbaka dels till idrotten men också liksom till att mitt liv med henne är igen. Och nu liksom när, när, när hon försvann, den biten försvann ur, ur bilden att ta mig liksom till Kalifornien och liksom leva det livet igen, då, ja, då liksom satt jag där i, i, i mockfölj liksom att okej, okay, nu, nu är det härifrån nu är det här mitt ut, min utgångspunkt till livet. Och det varit ju förutom, som, som tur var också så, så hade jag då ett och ett halvt år jobbat med en idrottspsykolog i min närhet i Falun, Rune Gustavsson som har betytt otroligt mycket. Både för min, åter, liksom min återhämtning från utbrändheten, men som tack och lov också så hade jag ju då sådant nära samarbete med honom när det här skedde. Annars så han, jag ska inte säga att han räddade mitt liv ytterligare en gång, men liksom att... Direkt när det skedde så kunde jag ringa upp honom och liksom ha någon utanför familjen som ändå liksom var proffs på just den psykologiska biten. För det var inte så att han och jag bara pratade där utan han jobbade som en vanlig psykolog fast specialist liksom inom idrotten. Så att han var otroligt proffsig och jag är så glad att jag hade honom att som kunde liksom, ja, liksom vägleda mig ur det, eh, låta mig givetvis bearbeta sorgen liksom, och leva i det som är otroligt viktigt. Men också sen någonstans liksom, ta steget ur det. Eh, nu tar man det aldrig ur sig utan det vill man inte ta det med sig. Men liksom att ja, kunna liksom se gå vidare. Liksom. Och ja, jag får ju någonstans i ett, sånt, i ett sånt skede så man har liksom två val- eh, ändra kunde jag liksom sätta mig ner och helt enkelt dö. Fysiskt eller mentalt. Liksom bara att jag skiter i allting. Men jag vet ju att så som jag kände henne liksom, det var ju det sista hon önskar mig. så Det skulle bara vara egoistiskt gjort av mig att göra det valet. För honom någon, nog för att jag ville bli frisk redan innan också, men hon var nog den som mest liksom önskar mig allt det bästa i livet. Så, att, så det var liksom mer nästan liksom att det gjorde att jag gjorde det för hennes skull och det var också hon som till viss del, den drivkraften som gjorde att nej men nu ska jag liksom fan tillbaka till elitidrotten igen också. Liksom nu, först var liksom tanken bara på ett drägligt liv igen och idrott eller inte, det var inte så viktigt först. Men sen när det här skedde, liksom då bara nej men nu, nu ska jag liksom även i hennes... Eh, heder på något sätt, liksom hedra henne för hon som sagt var hade blivit proffs då liksom såg sitt, sitt proffsliv framöver där och nu tänkte jag att då får jag liksom göra det här också för, för henne så hade liksom mm. två att kämpa för så att det var en otrolig, otrolig sorg men eh, eh, på något sätt så lyckades jag själv då med mitt form av tänkande och med hjälp av Rune och givetvis stöttande familj och vänner i övrigt eh, även liksom få ja, göra det till Göra det bästa av det sämsta. Ja. Du
1: gjorde ju en comeback sen. Och det blev ju ganska bra. Men du fick ett bakslag på det.
2: Också. Ja det stämmer. Precis då när hon gick bort där då sagt vad, jag hade ju inte blivit bra men 2009 sen så började liksom, kroppen började svara och träna liksom lite mer och mer och så länge jag liksom inte utsatte mig för någon mental stress i övrigt som tur var så hade det gått ganska bra innan så jag hade en del sparat kapital som jag kunde leva av och så, så att jag hade ingen ekonomisk press utan jag kunde liksom leva i min lilla bubbla jag gav mig ut på mina träningspass men gjorde min mindfulness, min yoga, liksom allt det där, min kost liksom allting var perfekt och då kunde jag börja på att tolerera en belastning på Ja, inte nämligen så mycket som tidigare men en 15 timmar i veckan med rätt så bra kvalitet så kunde jag komma upp och, och, och träna därifrån vintern 2009. Och det, det gjorde att jag sen då i, i maj, april, maj, juni den sommaren började känna att shit liksom det här att göra en Ironman igen liksom uh, framförallt då för Christy som hon hette liksom att och för min skull det skulle liksom slita, sluta den cirkeln på något sätt liksom min, 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 det skulle liksom vara någon form av eh, att jag hade lyckats liksom ta mig tillbaka och liksom hon också liksom det där så det gjorde att jag då anmälde mig till eh, Ironman i Kalmar eh, Kalmar triathlon som det hette då och stod på startlinjen med ambitionen att liksom ta mig igenom och göra ett bra lopp nu visste jag att det var i bra form men ändå jag hade ju inte tävlat Ironman på tre år och, och bedriver mesta av de tre åren hemma i sängen och inte liksom på träningsläger. Så att, men med facit i hand så hade den träningen som jag hade gjort men framförallt otroligt mycket vilja och panben under tävlingen gjorde att jag lyckades vinna tävlingen och ta SM-guld och sätta ett nytt barnrekord. Så att det var, ja, det var en, en comeback som hette Duga. Men eh, men, Vad hände efter det? Eh, precis, och det visar väl sig då återigen liksom, att det inte hade varit det bästa. Jag hade ju drivit den träningen sista halvåret mycket på liksom, sorg och revanschlust eh, och hade fått kroppen att svara. Men något sätt, liksom, återigen, nu var det där tävlingen över och liksom, cirkeln på det viset var sluten. Och då det var nog både liksom, jag ska inte säga att jag på något vis varit deprimerad så, men liksom på något sätt så, då kom nog liksom ytterligare ett torgarbete och saknaden var nog ännu större från henne, men också med, i mig själv liksom, jag kände att okej okay, nu har jag gjort den där återkomsten och det är så otroligt bra, men liksom vad fan det, är det det här jag ska liksom göra eh, för jag visste ju återigen liksom jag var ju fortfarande lite skör så, men, men jag kände att eh, jag kände någonstans att liksom det här är inte bra jag måste liksom göra någonting annat med mitt liv samtidigt så hade jag inte gjort någonting annat vettigt eh, som hade liksom haft någon, eller vettigt hade jag gjort, men liksom någonting som inte hade med fysisk aktivitet att göra med på nästan hela mitt liv förutom liksom skolan och lumpen och det gjorde att liksom återigen jag fick den här stresskänslan att Shit, liksom, nu är liksom det ekonomiska på att med och börja på rinna i kap. Så, där. så att det gjorde att jag fick. Jag var inte lika dålig som, som tre år tidigare, men jag hade en otroligt tuff höst och, och vinter där innan jag började på att verkligen tänka att jag ska liksom gå vidare och göra något annat. Det det får vara karriärens slut. Det här får bli liksom liksom. det, liksom det. Och för jag insåg att jag vill liksom inte riskera min hälsa igen och bedriva lite på den nivån. Och då börjar jag på få en del förfrågningar om personlig träning men också just det här med föreläsningar. Eller folk vill jag ska komma och berätta om min historia både dels som liksom elitidrottare men det är inte så många i, i min härhet eller runt om Så det är liksom som man har hört om som har tagit sig knappt ur liksom utbrändhet och till en dräglig tillvaro ännu mindre då till, en, till elitidrotten på den nivån så att det gjorde att jag började på att coacha några stycken och dela med mig av mina erfarenheter och hjälpa dem att infria, liksom säga, de skulle göra sin första Ironman och så. Och sen åkte, tog jag tag i det här med föreläsningar och åkte berättade om min resa och fick fler och fler förfrågningar om coaching och föreläsningar. Så att drygt två år senare, 2011, så då... Då hade jag liksom egentligen mentalt liksom lagt av. Jag hade inte kört någon Ironman på senaste åren. Lite andra tävlingar. Men då var jag liksom mogen för att mentalt gå ut och säga att liksom nu, är, nu lägger jag med mig lite drott än. Jag har tagit steget. Jag hittar någonting annat som jag faktiskt från hjärtat brann mer för. Och liksom det var att hjälpa andra istället. Jag hade liksom gjort min resa och nu fick jag ett otroligt driv och så mycket tillbaka då att hjälpa andra. så att Från 2011 så... Så har jag liksom jobbat heltid då, liksom mer eller mindre med, med mitt egna företag. Med coaching och föreläsningar.
1: Och där kan jag berätta för er som inte vet och som lyssnar på det här. Att jag, jag ringde ju dig där 2011. Ja. Och eh, vi gjorde ju en fantastisk resa ihop. Det är nästan så jag börjar gråta när jag tänker på det. Eh, men jag hade under jag hade ju följt dig och Jonas. Och vi hade blivit lite vänner och träffat på träningsläger. Och så där, så, eh, men jag ville också till Hawaii. Men jag var ju en glad amatör. Jag vann ju inte alls de tävlingarna som ni gjorde och sådär. Och då anlitade jag ju dig som coach. Och det gick ju väldigt bra för jag kom ju också till Hawaii. Ja. Och det var ju en... Och då pratade vi nästan varje vecka lite i telefon eller varannan vecka. Och så jag tränade ju rätt, ja, i mina mått med, mycket. Liksom. Och vi lyckades ju efter sju års försök med mig. Där jag hade bedrivit egen träning. Så lyckades vi pricka. Eh, Hawaii-slotten eh, i en tävling i eh, England som jag körde. Så att, eh, 2012 körde jag Ironman på Hawaii. Och det var ju fantastiskt. Så att där var ju, och det var ju kul också för att eh, jag visste ju allt vad som hade hänt med dig. Och vi, eh, vi var ju kompisar då på ett sätt. Eh, även om vi inte såg så ofta, men vi pratade och vi träffades ibland på Jonas läger och sådär. Det var ju otroligt tillfredsställande att se också, för jag jag kände verkligen eh, Genuint Att du gillade det För när jag ringde dig efter att jag hade gått till mål Det var ganska häftigt För du var också jävligt glad ja. Och eh, ja, det var speciellt för mig också mm. Och det där har du fortsatt med Med framgång Du har tagit många människor till varje
2: Ja det har gått bra och absolut, och det är en, en som du säger, där det är ju mig tårar än idag också när du berättar. din är en glädje, för som sagt, var det, nu var vi vänner innan och så, men det är ju en, en otrolig häftig känsla och det är det jag lever liksom dagligen, så att få hjälpa andra människor som har, för jag vet ju själv liksom vad idrotten betydde för mig och eh, jag gjorde det liksom ändå som proffs och, och, och ni då liksom eh, brinner så otroligt mycket för det här och ska liksom dagligen kombinera det med jobb och vissa med familj också och sådär och då, någonstans måste det då betyda nästan liksom ännu mer att man mm. väljer att åsidosätta så pass mycket annat så att eh, Nej, det var en... Och, 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 och du och, som sagt, och många andra också har lyckats hjälpa till Hawaii. Men, och det är, ju, det är ju det stora målet för, för vissa. Men vissa, liksom, från sin ursprungsnivå, så är det liksom att helt fantastiskt att få hjälpa dem. Nu har jag på sätt och vis blivit liksom nischad inom Ironman. Ofrivilligt eller inte. Liksom, men det är väl det jag känner att jag kan framförallt bidra mest på. Att liksom få hjälpa mm. de här som också liksom någon gång har har svårt att ens springa 10 kilometer till att liksom coacha och göra sin första ironman och liksom inte bara genomföra utan liksom också innan liksom får få mod och tro på det, att det är möjligt för bara liksom fysiskt fysiskt det är en resa men mentalt det är ju ofta den de högsta bergen att bestiga. Mm. Så att, nej det det är nog, det, ja, jag kan säga liksom, det är sällan ska jag säga men det är nog till och med fel det är aldrig som jag än idag liksom, har jobbigt att slå upp min laptop och skriva träningsprogram eller som du är inne på liksom svara när någon ringer eller ringa upp någon utan det är, mm. det är liksom det som mitt, min energi på bygger på idag och så otrolig förmån och jag är så tacksam återigen att jag har varit så nyfiken och haft svårt att säga nej just till såna här saker och, och coach andra. Är liksom, ja, det känner jag känner att jag har hittat, hittat rätt där, men det har också bidragit till att jag lite grann har tagit upp lite seriösare träning själv ja. här. Så. Kan
1: du göra det med om man ska säga, med mått.
2: Ja, absolut. Jo, det, det är
1: någonstans... Jag med... menar, du tävlar ju bara i världens bästa multisportlag, så att det, <laughs> det är väl
2: klart. Ja, och tog SM-guld här i, i förra våren med Team Tule, så. Äh, ja, du är... tävlar
1: ju internationellt med dem också. Ja, precis. Ja, jo. Så att, och det är ju ganska långa, hårda tävlingar. Ja. Och där kör du med din gamla vapendragen Martin Flinta som vi hörde om här.
2: Ja, precis. Jo, det är ju fantastiskt liksom hur vissa blir man aldrig av med verkar det som <laughs> <laughs> Nej, men skämt de men just efter, just efter de här åren liksom, när jag har coachat andra här och så har jag liksom, märkt att eh, min kropp och liksom, även mentalt har liksom, börjat på att svara jag har liksom, börjat på att sakna idrotten det egna tränandet, inte för att jag har blivit trött på att coacha men liksom, att jag har glädts så mycket med de här jag har coachat och liksom, fått så mycket energi och har svårt liksom att sitta still i kontorstolen efter dagens slut och liksom känner bara att jag har så mycket energi som jag måste få ut och liksom göra av med eller förvalta på något sätt. Och, och det har bidragit nu de sista åren att jag har tränat lite mer. Alltså det är inte alls mer än 10, ibland kanske 15 timmar i veckan men liksom, återigen de här åren som coach har också för min utmaning varje dag det är liksom att Få varje individ att utvecklas så mycket som möjligt med så himla lite träningstid som vissa kan lägga. Mm. och Jag blir expert. liksom Har man fem timmars träning i veckan så liksom hur mycket kan jag få ut av det? och Det har hjälpt mig att i min vardag, att eh, okay, jag, jag vill avsätta tio timmar. Hur bra kan jag bli liksom, av de timmarna? Och det har gjort att jag har blivit i rätt så bra form... Eh, så att, och då har Martin här då, och har varit på mig även under flera år och frågat här om jag inte ville göra en, en sällskap på multisport men nej äh, jag var lite tveksam så det liksom nej äh. men sen här i, i, i våras Vad har, fråga... du har du
1: tänkt Har du tänkt här jävla sport för tomtar de håller på med prickskytt och allt möjligt eller hur har du resonerat?
2: Äh, alltså li, lite grann. Så liksom, alltså Absolut, att vara bland de bästa multisportarna i världen. De, de är lika duktiga som alla andra som är bäst i världen i sin gren. Eh, men skillnaden, den stora skillnaden är varför jag lockas med i det här nu. Det är att det går inte att mäta. Prestationen bygger inte alls på samma sätt som på en, liksom Ironman. Det är en lång dag. Men det är sådana otroliga hastigheter, men också liksom allting är så jäkla mätbart. kilometer tider på cykel och hastighet mm. på... Och liksom det är exakt de här banorna. Men liksom en, en, en multisporttävling, liksom, du tar med dig eh, liksom din utrustning, sen liksom är det ute i skogen, mountainbike, paddling och liksom, återigen, det är otroligt duktiga idrottare. Men det är liksom, och för mig, vi kör i, i lag, fyra manna lag, tre killar och en, en tjej. Och liksom det blir ett lagsamarbete även fast jag egentligen liksom har varit liksom ensam varit så så, liksom, så har jag, jag trevst liksom bra under laget och just det här att det liksom inte är frågan om man ska först till mållinjen men det blir, på, det blir helt andra kompromisser och Liksom eftersom tävlingarna ofta är lite längre, som ett dygn och sådär, det, det är förvånansvärt hög fart för att vara ett, en tävling. Men det är liksom inte sekunderna rätt löpsteg när man springer där i skogen över mossa och sten som är avgörande. Utan just att, det här att man är starkt mentalt, att man håller ihop laget och att en otrolig styrka hos mig då sen mina år som elitidrottare inom Ironman är att jag är väldigt duktig på att dels pejsa mig själv, alltså lägga upp loppet i förhållande till distansen, men också det med att äta och dricka. Och just att vara multisportare det är liksom, visst du måste vara bra på att paddla och springa och så är jag lära, men liksom på längre tävlingar, då är det ännu viktigare och det får få förunnat att vara duktiga på och verkligen ha en kropp som fungerar på att ta upp tre, mm. eh, 400 kalorier i timmen liksom under ett dygn. Och just det här mm. också hur planerar jag ett dygnstävlande för att orka i 24 timmar fast, fast ändå så byter du gren så ofta så att det går relativt fort liksom. och den, den erfarenheten har gjort att jag har verkligen funnit min plats i, i det laget och, så att nu får vi se här då det, det blir mer tävlingar med Tule nu till sommaren och det, sagt jag, jag...
1: det kanske är lite bra för din rehab också att liksom inte jaga de där sekunderna och tiderna och hela tiden
2: Nej, precis. Absolut. Och det är det jag känner att, jag visst, jag kör lite triathlon och så än idag. Jag har inte kört någon ny Ironman än eh, så, men liksom att just, eh, jag får bara bita mig liksom i armen eller liksom säga att det får inte bli för seriös satsning men, men det betyder inte att jag kommer vara dåligt liksom förberedd. Men för mig är det skillnaden mellan att jag kan ha andra saker i livet som är kul kombinerat med det här. Och det, med, med min mentalitet då blir liksom med på en, en lagom nivå. Så att just nu är så bra balans som jag har i livet. I alla fall om du frågar mig och inte min flickvän. Eh, men sett till förut i alla fall. Så att, sagt, nu har jag liksom idrotten själv som jag trivs otroligt bra med. Jag har mitt coachande... Och eh, köpte hus här i Mockford för ett år sedan och har min sambo och min son liksom och, så, och goda vänner. Och, så ett otroligt balanserat liv nu. Och det gör ju då också återigen att systemet, kropp och knopp funkar och sådär. Så, där. så att, mm. eh, det är liksom det jag står nu. Och sen eh, ja, tittar vi bakåt så har vi hållit på och, och pratat nu i, i lång tid om det. Och när vi ses här om tio år så har väl nya saker att berätta både du och jag. Så att vi får se. Men just nu känns det jag har nog gått en av livets hårdaste skolor här de sista 20 åren men som sagt det, är, idag, idag är, det har varit hårt och det är tufft att bära med sig men det är ju också att jag idag och framöver är så otroligt tacksam och får ut så mycket mer av, av varje dag för att jag har de här erfarenheterna med mig och det är ja, det är någonting gott i allt det onda som man brukar säga
1: Du, sist ska du bara svara på det här. när din son om några år börjar jag logga 40 timmars veckor i sin träningsdagbok. Vad säger du till han då?
2: Ja, det är en, det är en svår fråga. Men, och, och tyvärr är det ju så. Det är klart att jag hade folk i min omgivning min mamma till exempel då, som tyckte att jag gjorde för mycket och så. Men hon, det är svårt att lyssna när man har sånt otroligt drivskäl som jag hade. Och Max som min son heter Kombinerar man mig och min sambo Jenny så så blir det ju inte mindre driv direkt. Så att, eh, men, jag ska absolut, men det jag ska göra är faktiskt att det bästa jag kan göra honom in, han kommer aldrig att lyssna på mig men jag ska se till att han får förtroende för en, 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 en duktig mental mentor. Mm. Det, är, det är nyckeln eh, till alla som eh, har sådana problem med barn och ungdomar. Liksom, att få dem till någon som de litar på som också kan för de, det är det Det kommer jag att göra jag kommer, ja. inte, jag kommer inte att säga så mycket till honom Utan jag kommer att boka tid hos ja. någon, någon mentor och så får han ta det Snacket
1: Ja det är spännande det där vad som händer i kroppen När man får barn och, och hur man börjar tänka vi, vi Vi skulle kunna snacka här för evigt Claes vet du vet Men jag tänker på alla er som har avslutat ett löppass eller Kört bilen runt kvarteret nu Bara för att lyssna på det här. Eh, ni ska få vila och ta av er lurarna. Tack så jättemycket Claes för att du kom och jag eh, hoppas vi
2: ses snart igen. Mm. Tack så mycket.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar på den sponsor Viteman Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.